0: Żarłok i skóra i mando Jerry. Wokusia trzyma oraz na ichość. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam na omówienie kolejnego, już czwartego tomu cyklu Hellboy. Od paru miesięcy opowiadam Wam tutaj systematycznie o kolejnych odsłonach tego świetnego wydania, tego świetnego wznowienia od Egmontu. Doczekaliśmy się całkiem niedawno tomu czwartego, który zbiera wcześniejsze dwa wydania zbiorcze z opowiadaniami Lichwiarz oraz Trollowa Wiedźma. W sumie dostajemy tutaj aż 10 opowiadań o różnej długości, dlatego że tutaj mamy i historie kilku zeszytowe, i takie shorty krótsze. I tak jak wspominam, są to opowieści zebrane wcześniej w dwóch tomach z drobnym wyjątkiem, dlatego że nie dostaliśmy w tym tomie historii zatytułowanej Kred, która była pierwotnie wydana w Lichwiarzu, w wydaniu zbiorczym Lichwiarza i innych opowieści, a to dlatego, że w ramach tej Library Edition, czyli tego wznowienia, które nam Egmont serwuje, ta historia będzie w tomie kolejnym. I tak jak wspomniałem, mamy do czynienia tutaj z opowiadaniami, czyli z tym, za co wielu Hellboya ceni najbardziej. Przy czym jest to też tom specyficzny, bo z perspektywy czytelników samego Hellboya po raz pierwszy Mike Mignola oddaje tutaj rękę jeżeli chodzi o rysunki innym twórcu. Pojawia się ich tutaj kilku, no i jest to zmiana widoczna, przy czym ja od razu Wam powiem, że ja jestem bardzo zadowolony z tej zmiany. Nie to, żebym rysunków Minoli nie lubił, Bardzo je lubię oczywiście. Podoba mi się kreska i ten jego koncept na, na rysunki. Natomiast tak jak wielokrotnie o tym w różnego rodzaju podcastach, o komiksach wspominałem, ja jestem fanem, jeżeli przy tak długich seriach dostajemy właśnie takie przerywniki w postaci historii prezentowanych z innej perspektywy, przez innego rysownika. No i tutaj gra to fenomenalnie. Tym bardziej, że akurat bardzo dobrze w mojej ocenie rysownicy dostosowali swoją kreskę, swoje rysunki do poszczególnych opowieści. Może z wyjątkiem jednej historii, ale to wyjaśnię, co mam na myśli za chwilę. Cały tom po krótkim wstępie otwiera nam opowieść Lichwiarz. Jest to historia, która otrzymała nagrodę Eisnera bodajże w 2008 roku za najlepszą miniserię. Jest to świetna historia. Historia z rysunkami Richarda Corbena. Rysunkami zupełnie innymi od tego, do czego przyzwyczaił nas Mignola. Te rysunki są takie powiedziałbym Brudne, ale z bardzo dużą ilością detali, bardzo momentami naturalistyczne, i powiem Wam, że one się sprawdzają w tej historii doskonale, naprawdę doskonale. To jest bardzo mocna historia z bardzo mocną puentą, która opowiada o tym tytułowym liświarzu demonie, który no. Nawiedza pewne miejsce w Stanach Zjednoczonych, to jest też ciekawostka. Mike Mignola relatywnie rzadko w swoich historiach poruszał właśnie wątki z folkloru amerykańskiego. W tym momencie po taką opowieść sięgnął. No i naprawdę całościowo ta historia robi piorunujące wrażenie, naprawdę. I od strony fabularnej, ale przede wszystkim też od strony graficznej, bo naprawdę tutaj mamy parę takich kadrów, które gwarantuję zrobią na Was piorunujące wrażenie i będziecie je po prostu pamiętać długo, długo po lekturze. Ja nie będę mówił o wszystkich tych historiach, dlatego że część z nich to są krótkie opowieści. Chciałbym się skupić właśnie na kilku tych najbardziej charakterystycznych z tego tomu, czy czy najważniejszych, albo właśnie na tych, które mają innych rysowników. I kolejną taką historią jest wampir z Pragi. Historia, która była zaprezentowana w tomie "Trowa, Wiedźma i inne opowieści. W przypadku tej historii za rysunki odpowiada Craig P. Russell. No i to jest ta historia, o której ja mówię, że troszeczkę mam problem z tymi rysunkami. To jest historia nieco żartobliwa. Ona jest utrzymana w zupełnie innym tonie w stosunku do tego, co widzieliśmy w Lichwiarzu. Tam było brudno, ponuro. Tutaj to jest historia trochę humorystyczna trochę taka wariacka głupawa nawet momentami bym powiedział i te rysunki odstają one się bardzo bardzo mocno wybijają od tego co widzimy i w tym tomie i u innych rysowników to jest zupełnie inaczej przedstawiony Hellboy i też zupełnie inaczej pokolorowany Przy czym, tak jak to wyraźnie odstaje od całości tomu, to ja to kupuję. Tak jak wspomniałem, wiecie, mamy inną wizję, mamy bardzo fajne otwarcie tej opowieści, bo tutaj mamy taki segment, w którym w krótkich słowach są nam zaprezentowane duchy Pragi i to jest naprawdę parę kadrów, które robią świetne wrażenie. I całościowo, pomimo że mnie te rysunki nie przekonują, to ja i tak tą historią byłem kupiony, tak jak to było w przypadku kolejnej opowieści, która również robi rewelacyjne wrażenie właśnie ze względu na szatę graficzną, na oprawę graficzną i mam tutaj na myśli historię Ci, którzy na statkach ruszyli na morze. I to jest też opowieść z tomu Lichwiarz zilustrowana przez Jasona Shauna, Aleksandra i tak jak tutaj fabularnie trochę ja miałem problem z tą historią dlatego, że Mignola sięgnął ponownie po ten taki folklor, powiedziałbym amerykański i sięgnął do opowieści o piratach konkretnie o czarnobrodem no i wiecie, to jest jeden z takich moich koników w ostatnich latach, czemu wielokrotnie dawałem upust, a tutaj Mike troszeczkę no zmienił pewne fakty, czy czy zaprezentował tę historię tak, żeby było efektownie, a nie do końca zgodnie z faktami historycznymi. I tak jak na kartach komiksu, oczywiście to robi świetne wrażenie, bo ponownie mamy naprawdę doskonale dostosowane do tej opowieści rysunki. Tak fabularnie troszeczkę mniej mnie ta opowieść kupiła. Na wyróżnienie w tym tomie zasługuje gul. I to jest historia przedziwna. Sam Mike Mignola w posłowiu mówi o tym, że wielu czytelników ta historia odrzuciła i... No ja Wam powiem, że ja jestem w stanie zrozumieć dlaczego. Ze względu na to, że w wielu przypadkach my w tych historiach dostajemy po prostu kolejną legendę, kolejne spotkanie z jakimś demonem, potworem, z którym musi się Hellboy rozprawić. A tutaj teoretycznie, bazowo mamy do czynienia z kolejną tego rodzaju opowieścią, czyli mamy tego tytułowego gula, z którym Hellboy musi się w pewien sposób rozprawić z tym, że to co tutaj jest odmienne to jest kwestia formalna dlatego, że ten gól mówi wierszem tutaj Mike Mignola wykorzystał fragmenty dwóch poematów I wszystkie zdania wypowiadane przez Gula czy czy takie myśli, które słyszymy, to są fragmenty wierszy i wiecie, to powoduje, że ta narracja jest bardzo specyficzna. Do tego jeszcze widzimy w trakcie całej tej historii fragmenty programu telewizyjnego z adaptacją Hamleta. I to także powoduje z jednej strony bardzo dobre podbudowanie i podbicie klimatu, z drugiej strony troszeczkę rozbija nam narrację. I to powoduje, że ta historia, choć bardzo interesująca w kontekście Hellboya, jest trochę odstająca i czyta się ją dosyć ciężko momentami. I z tych rzeczy, które bym chciał również wyróżnić, to jest Makoma. I to jest historia, taka opowieść w opowieści zilustrowana częściowo przez Majka Minole, częściowo ponownie przez Richarda Corbena, którego rysunki widzieliśmy w Lichwiarzu. I można powiedzieć, że ten rysownik robi nam taką klamrę ze względu na to, że właśnie pierwszy i, ostatni, pierwszy i ostatni opowiadanie w tym tomie jest zilustrowane przez niego i ta historia to jest opowieść, która gdzieś tam mocno zahacza o mitologię Helboja, właśnie, o mitologię tej postaci pogłębia nam, nam tę postać i to jest bardzo dobra opowieść, bardzo fajna opowieść i To, co jakby całościowo wyróżnia ten tom w mojej ocenie, to jest to, że w przeciwieństwie do chociażby tomu drugiego, gdzie mieliśmy zebraną całkiem dużą ilość opowiadań, to tam ja miałem poczucie, że w zasadzie większość z tych opowiadań w mniejszym lub większym stopniu to były historie, które posuwały nam mitologię Hellboya do przodu, albo zdradzały nam coś z przeszłości tej postaci, albo z przyszłości sugerowały nam coś odnośnie przeznaczenia Helboja. W tym tomie w zasadzie większość tych historii to są historie autonomiczne. I to może być związane, zakładam, z tym, że też to, co Mike Miniola pisze w podsumowaniu tego tomu, to, to ponownie dostajemy coś, co ja wielokrotnie podkreślam, bardzo lubię, czyli takie krótkie notatki, właśnie o wszystkich tych tekstach, w jakich warunkach powstały, gdzie się ukazały, skąd pomysł i dalej, i tak dalej. I na przykład w zasadzie większość historii zaprezentowanych pierwotnie w tomie Trollowa Wiedźma i inne opowieści to są opowiadania do antologii. No wiecie, jeżeli dostajemy tekst pisany do antologii, no to on musi być autonomiczny, no bo bardzo trudno zakładać, że nawet fani sięgną po po taki tekst, po taki komiks, który gdzieś tam by miał istotne znaczenie fabularne dla całego uniwersu. Dlatego powiem coś, co może się wydać wielu z Was dziwne i paradoksalne. Jeżeli lubicie Hellboya, a na przykład nigdy nie mieliście z nim do czynienia, to w zasadzie pomimo, że to jest czwarty tom, to możecie spokojnie sięgnąć sobie właśnie po Liświarza i Trolową Wiedźmę i się z tym tomem zapoznać. Oczywiście ja jestem już po czwartym tomie i cały czas niezmiennie polecam zapoznanie się z tą serią całościowo, no bo jednak każdy ten tom jest nieco inny, każdy, ten, każdy z tych tomów, które dostaliśmy ma swoją specyfikę, Ten, to co ma in minus dla potencjalnego nowego czytelnika no to jest właśnie kwestia tych nowych rysowników. No bo jednak wiecie, z jednej strony to jeżeli jesteś nowym czytelnikiem, no to nie jesteś przyzwyczajony do rysunków, może Ci łatwiej będzie się z tym zapoznać, natomiast no też z mojego doświadczenia wiem, że czytelnicy są różni i część czytelników właśnie nie lubi zmian rysowników, tylko jeżeli się przyzwyczai do jednego rysownika do konkretnej kreski, no to jednak preferuję, żeby komiks był przez niego kontynuowany w taki konkretny sposób. Ja w każdym razie jestem bardzo zadowolony z lektury. Oczywiście wydanie jest nadal fantastyczne. Przez to, że tutaj tego jednego opowiadanka nie ma, to tych dodatków mam wrażenie, że jest jeszcze więcej niż było we wcześniejszych tomach, bo tutaj chyba dostajemy pod 40 stron właśnie tego komentarza do opowiadań szkicownika I i takiego notatnika Majka Mignoli z różnymi projektami, postaci, rysunków itd., itd. I nie tylko, bo tutaj też dostajemy szkicownik i notatki rysowników, którzy w tym tomie się pojawiają. Dla mnie naprawdę kolejny fantastyczny tom, kolejny fantastyczny komiks. Ja się bardzo cieszę, że już na Horyzoncie mamy tom piąty i powiem też od razu coś, o czym już mówiłem, ale naprawdę mam mocne postanowienie, że w najbliższym czasie to zrobię. Sięgnę w końcu podcastową, bo już za lekturę się zabrałem, już ten pierwszy tom duży. Za mną po serię towarzyszącą do Hellboya, którą Egmont nam zaczął prezentować, czyli Biuro Badań Paranormalnych i Obrony, bo nie pamiętam czy przy trzecim tomie już o tym wspominałem, ale ten pierwszy tom Plagi Żab to jest dla mnie naprawdę rewelacyjny komiks i ja ubawiłem się setnie. Także no, w mojej ocenie, naprawdę tutaj to Mignola vers no, robi robotę i naprawdę ja jestem zachwycony, że oprócz tych rewelacyjnych wznowień Helboya, Egmont zdecydował się sięgnąć po biuro baner paranormalnych i obrony. I co ważniejsze, kontynuować, bo na w Łodzi, na MFC, zostało zapowiedziane, że po zakończeniu plagi Żab już dostaniemy pierwszy tom, piekła na ziemi, a to jest o tyle ważne, że z Hellboyem tak naprawdę to wkrótce się będziemy rozstawać, bo do końca całej tej serii zostały nam tylko dwa tomy, a Biuro Badań Paranormalnych i Obrony to jest seria dużo dłuższa, bo nie dość, że to jest opowieść ciągle kontynuowana, to wydaje mi się, że w tej pierwszej fali mamy właśnie tam chyba cztery tomy związane z Plagą Żab, ten, ten 1946-48, Biuro Banek Paranormalnych i Obrony, i później te, tego piekła na ziemi, to nie wiem, czy nie ma pięciu tych omnibusów, czy sześciu, <grym> więc to dużo dobrego przed nami, A, ale to jest już dyskusja na inny podcast, ja jeszcze raz serdecznie Wam polecam, świetne teksty, świetne opowiadania, bardzo ciekawie zilustrowane i, i myślę, że dla fanów grozy to jest naprawdę pozycja obowiązkowa, bo chociażby taki lichwiarz czy trolowa wiedźma czy ci, którzy wypłynęli na morze, to są komiksy, które gdzieś tam pewnie z Wami pozostaną. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć!